0: Московские окна. Итак, друзья, программа Московские окна. Прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Темы которые обсуждает Москва. Новости, которые происходят в нашем городе, все это в прямом эфире. Присоединяйтесь. Естественно, на слуху уже целую неделю обсуждают убийство собственного отца тремя дочерями. Ну и, собственно, прочитать статьи об этом можно на сайте «Комсомольской правды». У нас несколько эфиров было этому посвящено, и истории не утихают. продолжаются и обсуждения, и обрастает это все новостями. Девочек привозили. Это, напомню, да, для тех, кто не знает, для тех, кто, может быть, пропустил, хотя история очень нашумевшая, сделавшая резонанс. «Дочери, устав от с отца, убили его». Ну и дальше уже пошли подробности. И что мужчина оказался не настолько хорошим, насколько он пытался казаться соседям, друзьям и даже родственникам дальним, что э, и девочек он э, и унижал, и оскорблял, и с другой стороны, некоторые другие говорят, что э, человек был широкой души, Вот, давал девочкам деньги и вообще жил не бедно, но при этом был таким вспыльчивым, мог стрелять из окна, мог ударить девочек. Они же утверждают, что не стерпели унижений, издевательств отца и, в общем, расправились вот так вот с ним. Их привозили на следственный эксперимент. Собралась толпа вокруг дома, которая кричала «Девочки, мы с вами». У суда, где решается вопрос об аресте, сестер Хачатурян устроили пикет с требованием освободить девушек. Но насчет освободить это вряд ли, потому что совершено преступление. Наверное, самое страшное, которое могло быть совершено. Было совершено убийство ответственность будет. Вопрос какая? Дина Карпицкая, корреспондент Московского отдела, с нами на прямой связи. Дина, привет.
1: Да, привет, Миша, да, все правильно, ты перечислил абсолютно, и про пикеты, многие соседи, друзья, подруги школьные, девчонок, они вчера тоже приехали в суд. Я с ними, со всеми там, перезнакомилась, переобщалась. Хочется отдельно отметить, что абсолютно все люди, кто общался с Михаилом, отцом девушек, они напуганы, они в страхе и даже уже там в суде говорили, Ой, а он нас не убьет, я говорю, он уже умер, вас никто уже не убьет, то есть настолько он держал там всех, всем, вообще имел хоть какой-то малейший контакт в страхе, соседи мне рассказывали, что они обходили подъезд, и он жил, вот в сторону если была возможность обойти и не идти мимо двери, они всегда это делали в обход, ну что касается самого суда, там вчера был очень длинный процесс, это Обращаю на это внимание, потому что обычно аресты, суды по арестам, по мере пресеч... да, пресечения, на момент следствия, они очень быстро проходят, там буквально 5-10 минут, но в этот раз порядка 5 часов все длилось. первый привезли самую младшую Марию. И на это заседание пустили маму, так как девушка несовершеннолетняя, и за нее несет ответственность родительница. И порядка двух часов длилось рассмотрение ее вопроса, вопрос об ее аресте. Адвокаты просили, конечно, домашний арест назначить девушке. Про адвокатов я отдельно потом расскажу, там тоже интересная была эпопея.
0: Более того, мы услышим сейчас одного из адвокатов, но ты должна перед этим сказать решение суда.
1: Ну, решение по по всем трем девочкам заключение под стражу на два месяца. До 28
0: сентября. До 28 сентября. И вот что Алексей Паршин, адвокат сестер Хачатурян, сказал. Давайте послушаем застояло судебное заседание по избранию мероприятия. 7 семье трех девушек была избрана мероприятия в виде ареста. Защита возражала, просила домашний арест избрать. Соответственно, предоставляли документы, обеспечивающие домашний арест. Возражали по поводу доводов следователя относительно мотивов да, избрания ареста. Но, тем не менее, суд на нами не согласился. Согласился следователь. Мы в апелляцию готовим жалобу дня для этого. В понедельник, соответственно, будет поза за жалоба. Мы все-таки надеемся, что суд там прислушается. Я считаю, что, в принципе, с учетом обстоятельств, в которых девушки оказались, это слишком суровая мера пресечения для них. Ну, это вот что касается адвоката Алексея Паршина, адвоката сестер Хачатурян. что ты про адвокатов адвокатов хотела рассказать, про защиту? Ну, э
1: -э, многие известные адвокаты и многие правозащитники хотели выступить защитниками девушек в этом деле. Семья... Ну, мама, в частности, да, она не богатый человек, абсолютно работает простым продавцом, и народом из Молдавии. Знаете, там средств на каких-то там адвокатов нет, ну и плюс громкое дело, конечно, и очень такое показательное. Но абсолютно никаких посторонних адвокатов, кроме тех, кто по назначению, к следствию не допускали всякими разными способами, в том числе, вот когда мама заключила с Алексеем Паршином адвокатский договор на защиту. Он приехал в ВВС, имел полное право, имел ордер, все документы, его не пускали по причине того, что нет комнат для свиданий. Целый день он стоял под дверью, не пускали, и вчера в суде также следствие себя вело странным образом, и даже уже в ходе суда девушкам говорили, вот видите, что у вас тут за адвокаты, какие-то вот не такие, в общем, пытались как-то их отговорить. Была задача оставить тех, кто по назначению, тех, кто суд выделяет. Ну, да.
0: Да. Гос, госадвокат. А, ми, самого Михаила Хачатуряна отца сестер похоронили, да, насколько я понимаю. Вот. Но подробности его жизни продолжают обрастать, я не знаю, фактами, слухами. Я предлагаю сейчас, Дина, и тебе услышать Татьяну, соседку сестер, что она говорит про покойного Михаила Хачатуряна. Давайте послушаем.
1: На меня 2 января, лет пять назад, пистолет внучки внучкой маленькой. Милицию обращалась, уголовное дело заводили, потом его прекратили. Безобразно, все жильцы, все страдали. Хамил машину прямо в подъезду, стала. хулиган. Страдали все. Подъезд его в страхе был, самый грязный. Потому что там наркоманы, сыночек, гуляли. Девочки хорошие были все, семья. Он их всех в страхе
0: держал. И вот очень многие говорили, что несколько раз обращались в, 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 в полицию да. по поведению Михаила Хачатуряна, но каждый раз полиция приезжала и уезжала.
1: Я вчера лично видела отпис, заявления и отписки полицейских на Хочетуряна, и там он многих стрелял. А и отписки, а,
0: извиняюсь, отписки какие? По данному факту проведено, я Про, не знаю, проверка?
1: Проверка, да, основания для возбуждения уголовного дела не обнаружены. Стандартная фраза вот такие вот. Все эти документы, конечно же, сейчас переданы адвокату, и это все будет приобщено к делу. Также я хотела немножко небольшой анонс. Вот я вчера общалась с мамой девочек. Она, конечно, в абсолютно шоковом состоянии женщина. Я говорю, не то, что не публичная, она из дома не выходила 10 лет, потому что она жила вот с человеком тираном. У нас будет большое интервью с ней в газете. И, возможно, она сегодня приедет к нам на радио и расскажет лично все, что связано было с их семейной жизнью, как все это происходило. Вот будет много новых подробностей этого дела. Но что касается вчерашнего суда, то вот еще раз хотела отметить, что очень много людей, даже с маленькими детьми, соседи, приходили в суд и хотели выступить. И некоторым действительно дали слово в ходе заседания. Соседи характеризовали их девчонок, все с положительной стороны, и просили, это возможно, спустить их под домашний арест. Но, к сожалению, нет. Статья, которая им инкриминирована, это самая тяжелая статья в Уголовном кодексе Российской Федерации. Есть, э, даже Подожди, терапии... это убийство
0: при отягчающих обстоятельствах тогда получается?
1: Убийство в сговоре, да. При преднамеренном убийстве совершенно по предварительному сговору.
0: А, вот То какая есть какая.
1: даже людей и даже терроризм не настолько суровая статья, как это. Там для до, мужчин...
0: до пожизненного заключения. Это для да.
1: мужчин, до пожизненного, для женщин тут максимально 20 лет. Женщина не дают пожизненное у нас по уголовному кодексу. Угу. Вот. Но я еще хочу немножко, да, вперед забегая, там, адвокат дал мне такую рассказать, что в частности в этом уголовном деле идет речь и очень большая часть и про сексуальное домогательство со стороны отца в адрес девочек. И там много всяких некрасивых историй. Вот сейчас все это поднимается, разбирается. Будет вот еще экспертиза назначена. Ну,
0: как мы понимаем, Дина, что для этого, конечно, для э, здесь словом одним не отделаешься. Как, как всегда, нужна какая-то фактура и какие-то доказательства. В любом случае, спасибо тебе большое. Следим за развитием событий. Дина Карпицкая э, занимается этим делом, публикуется свои статьи на сайте Комсомольской правды, оказывается у нас в эфире. Ну и, э, собственно говоря, все подробности вы узнаете первыми, если будете слушать радио Комсомольская правда и заходить на сайт капы.рудин корреспондент московского отдела. Внимательно следим за разворачивающимися событиями этого дела и как только будут появляться свежие подробности, обязательно вам о них будем сообщать. Мы же продолжим через несколько минут программу Московские окна. Спасибо, что присылаете сообщение пишите 8967 200 ровно 9702. Московские окна.